0: 我叫明乐，看起来疫情的问题呢越来越严峻。几个重要的讯息，先向大家报告。第一个是桃园市长郑文灿宣布，呃，桃园市全市的国小从下个礼拜开始放寒假。本来是下下礼拜开才开始放了哈，提前一个礼拜放寒假，最后一天上课呢就是这个礼拜五，所以请拜托所有桃园市的小朋友以及家长们要注意，家长也可以请防疫假，当然要请得到了哈。但另外一个部分呢，呃，在昨天大家还很担心说，因为在高雄市有确诊足迹，等一下我们会来谈足迹的部分，但不到一天的时间。这个疫情烧到双北市来了，特别是在台北市，当然也包括新北市的部分呢。今天呢有一些新的进展变化，也请大家要注意。然后呢，从今天早上开始呢，航班入境的时候呢，采取比较严格，但是。五架航班总计高达十七个人发现确诊的情形。换句话说，境外进来的这个问题呢，威胁是非常非常严重。台北的一个专责医院呢，有两名护理师以及其中一名护理师的朋友呢，总共三个人确诊，但感染源是在哪里呢？现在还在追查当中。桃园现在呢有电子厂呢有五名员工，这当然也是在这个桃园机场整挂的这个感染链当中，但这个电子厂呢有五名员工，所以呢现在相关接触的两三百个呢全部通通都框列。我们赶快再来看一看今天的重要疫情资讯，今天总共有新增七十例的病例，其中五十八例是境外一路，十二例是台湾自己的。那总计呢？现在已经因为新冠病毒呢，有八百五十个台湾人死亡，有总计一万七千多例的累计确诊案例。我们来看看十二例的本土，五十八例的境外移入。境外移入的部分，从美国回来的呢，案例是最多，总计二十七例，但。包括英国、印尼等等呢，世界各国看起来都还蛮严重的。然后我们来看看这几个，刚刚我们昨天也谈到说，其实我们昨天在谈是三条这个所谓的传播链，那现在可能又多了一两条出来。我们来看看这个是桃园机场的部分。那今天确诊的包括按17533、17534， 这还是在包括说机场清洁人员他们新增家人确诊这两例都是家人的关系。那歌友会呢，可能还是要再注意，因为都还在框列检验当中。那现在呢，越来越多呢都是确认这是 Omicron 的病毒。那防疫计程车按17240呢，病毒序列不太一样。啊，反正只要不要再有新增啊个案吼，啊這個，这种中央中央中央最多好的话了哈。不过我们可能要注意一下，昨天我们谈到手推车这个案例，特别是一七四七三跟一七四七二这对夫妻，特别是他的太太居服务员，那传到那他的儿子，他的儿子传给他在安亲班的同学，那今天呢，他的妈妈也确诊了，也是这一例呢，有到高雄去跨年，待会我们会谈到，但。也谈到说，居服务员呢，一七四七二传给他的这叫干妹妹。那干妹妹确诊之后，今天发现干妹妹的这个电子厂呢，另外还有四个人在同一个职场也确诊了。这就是我们到谈到桃园电子厂五人确诊，那这个呢是我们现在要注意的传播链。那这个居服务员呢，另外传染给他们的这个所谓的照顾家庭，今天又多了两例。包括传染的这个个案的爸爸跟个案的姐姐，这是桃园的部分。然后呢，我们今天会花蛮多时间谈这个了哈。在台北，那这个是其实大家都知道，就是那个台北的中心医院，台北市立联医的中心院区。那这个是一个专责病院。然后呢，一七五七零跟一七五七一都是护理师。重要资讯是，他们这两个护理师都打了三剂。那后来一七五七零呢，是看起来也感染到了一七五七二，是他的朋友。那他们这三个人呢，看起来足迹也还蛮多的，所以等一下会好好谈。目前看起来呢，几个多出来的两三条传播链呢，是需要大家注意。如何看待现在的疫情？介绍三位特别来宾，首先欢迎是台湾大学公共卫生学院的教授陈秀熙陈老师。好， oh, 先生好，大家好，非常感谢星光医院加医科的主治医师柳鹏池。柳医师。主持人好
1: ，各位大家好，
0: 感染科医师林世碧孔医师。
1: 嗯
2: ，先生好，各位观众大家好。好
0: ，陈老师我提教第一个问题，感染医护我们就会比较紧张了，然后理由是因为他照顾很多人，理由是他接触到很多人，而那些人可能都风险比较高，理由也在于说他们应该有比较充分足够的武器，但现在我们看到这个案子。一七五七零一七五七一是台北的这个智力联医的两名护理师，然后再传给他的朋
3: 友，如何看待？对，我想这个医务人员，呃，这个就是我们过去一直在讲的，因为，呃，他虽然打了第三剂，但是他打了第三剂的时间，哦，一定要 check 哦，因为医务人员就是我们早期讲的，就是，呃，他的疫苗施打的比较这个比较早。哦，<是 S 2> 所以它免疫保护力失效的时间当然比较容易哦，所以现在打第三剂是不是在马上就会产生效用哦？所以这个地方我们要注意哦，所以我们也有几个案例，第三剂。哦，打了第三剂莫德纳，看起来好像是有打第三剂，可是他可能还没有产生真正的免疫保护力。哦，所以这个地方，我想在医护人员这一关的医院的这个部分，我们过去也呼吁过，所以我觉得我们的这个医护人员哦，有两个很重要的哦，除了我们这个保护装置以及保护措施要升高之外，但是我觉得第三剂施打一定要达到百分之九十 p 才有办法，<是>才有办法暂时阻挡的欧米克戎在这一波的这样一个流行。
0: 不过今天指挥中心有。特别强调了哈，一七五七零跟17571这两名辛苦的护理师，他们第三季才打几天而已，对，所以很可能这个保护力还没上来的时候呢，<沒錯 S 1> 就接触到这个病毒。<對>不过这个是重要，但因为这个部分到底是谁传染过去的，这个传播链还不是很清楚。那我们最担心就是在医院里面。我再请教一下刘医师，你怎么看待现在了哈？其基本码按
1: 应该按今天开始，双北就会很紧张了。你如何看待？当然，因为我想这两位啊医护人员感染，我们但目前来讲，可能以经验上而言，应该可能是在照护的过程当中被传播的机会是最大了。不过当然要去确认，就当然是说还要去跟病人的这个基因序列去做相关的比对。那如果比对是一样的，那当然哦他在照护的过程中不慎被感染。可是如果比对不一样的时候，这时候反而就真的是比较紧张了哦，因为代表说他应该是在社区，可能他呃跟着去吃饭呐，或者是去社区的时候的活动的时候而被传染的。是。就代表说，他可能已经在社区自己有另外一波的传播链了。那当然，假如说即使他这一次是从医院里面被传染的，那因为他有去社区的一些活动，那<是 S 1> 我们当然会担心说，在这个过程当中，他也会有一个散播的可能性。那尤其是在这个护理人员其中，他们看起来的 CT 值其实都还蛮低的，代表病毒量其实都还在一个高传染期哦。是。那当然，另外一个是呃一个护理师的男友，那因为他的工作的关系，他可能是在餐厅工作。那餐厅工作，假如说他会有一些需要去试菜的问题，或者是说需要脱口罩的一些相关的交易活动，<是 S 1> 那也有可能会，我们也蛮担心，对，会蛮担心这一块。<是 S 2> 所以我想这一块也是后续的议调的一个重点啊，就是说，当然在餐厅的出入，当然可能这些呃群众跟这些顾客是不是能够留下相关的一些呃足迹的一些记录？我想这个就要看我们平时大家有没有在呃这个实登的过程当中是不是已经松懈了，那就变成是你没办法去溯源说这些呃来源的顾客他们有谁
0: ？是是。不过等一下我们会把这三个的这个所谓的足迹的部分再谈一下，因为这很重要。很重要，但孔医师就也非常谢谢，包括您，包括陈老师，包括刘医师，这一段时间教导我们很多事情然后，但这部分可能还要再请教专业意见。如果我们再仔细去看 CT 值这件事情的话， 1 7 5 7 0指标个案 CT 值是 13， 就是病毒量很高，就很可能是在感染初期发病的阶段。那一七五七一 CT 值十五也很低，也就是病量病毒量也很高，所以这两个可能是在同一个时间感染，可能啊。哈。那这一个就是一七五七零的朋友呢 ，CT 值是二十九，很高，也就是病毒量很低，也就是很可能他已经快复原了，他只是被抓到。但我想问的是说，这样推在专业上合理吗？就是会不会有那么可能？其实不是在医院最早的感染源，而是从社区跑到医院里面去的
2: 。呃，信聪，这个今天不是第一个人这样问我哈。那可是我们通常会说接近三十已经是接近复原，甚至是最后的阴阳人时时段哦。是可是你不要忘记，之前我们也看过，假如你在一个人刚刚受到感染，他病毒量正在升高的时候。像以以他的意调来说，他是一月十号喉咙开始痒痒的，比他女朋友晚一点嘛，吼晚一天。所以，我们假如很早抓到他，在他病毒量还在往上升的时候抓到、欸，而你看到他 C T 值二十九，也许明天后天你就会看到他 C T 值掉下来，病毒量大增。嗯、<哼 S 2> 那这样的话，我们就会更确定啊，那真的是应该是，呃。跟感染比较像 ，CT 值很高，病毒量很低，嗯，可
0: 能有两个，对，一个是说感染之后快好了，对，一个才刚刚碰到病毒才刚开始要发作，你抓的很快，你就在
2: 前几天抓到这个，其实我们在之前的案例也看过好几例了，了解，所以我们其实就可以看它一套，看它往上走还是往下走，嗯哼，大概就可以知道，哎，哪些人是超前面被我们抓到的，是，你就更比较。不会担心哇、啊，他前面有太多传给别人的机会。因为这两个不同的传染源是截然不同的防御，以及异调，没错。
0: 如果是从医院传给一七五七二的这名厨师，那么就是在医院你要好好抓到底是哪里有漏洞。但如果反过来的话，那么可能17572之前一两个礼拜，所有的这些经过的地方、工作场所、生活环境，通通要做更全面的。就叫做
2: 不明原因的社会社区感染。我那,那完全就是不一样的意义。所以保险就是两个都做了
0: 哈。不过我们来看,看，现在疫情看起来真的是越来越严峻。
4: 国内新冠本土疫情不断扩大，指挥中心宣布十一号再新增十二例确诊，其中居福员儿子按一七五零四及其安亲班同学按一七五零五于十号确诊后，同学的母亲按一七五七三也开始出现症状，裁检后于十一号确诊 ，CT 值二十一点七。而居福员干妹妹确诊后所任职的电子工厂也新增四人确诊，分别为两女两男，他们的 CT 值介于二十一点一到二七， 27, 其中两人是无症状。
0: 一个电子厂里面，好、哦，除了原来的个案，再加上四位，总共是五位，所以整个电子厂，好、哦，就暂时要先停工
4: 。至于居服员照顾案，家中也新增两人确诊，是指标个案一七四一六小男童的父亲与未满五岁的姐姐。两人虽然在一月八号采检都是阴性，但十号陆续出现症状，十一号确诊。而指挥中心在确认案一七四一六是感染 omicron 后，他的母亲、大伯定序结果也出炉。所感染的也都是 o m i c r o 变异株
3: ，一七四一六这一家三口哈，那目前他们的 S 蛋白的这个序列也已经出来哈，那跟我们这个先前那一张图的呃。机场的清洁人员以及保全的这个序列，目前 S 序列也都是一致哈。初判也是认为说应该就是属于同一起的这个群聚事件。
4: 另外还有三位确诊的是台北市某医院的两名专职病房护理师以及一名护理师的男友，案号是一七五七零到七二， 72, 三人都打过新冠疫苗，其中两位护理师都打了第三剂仍确诊。除了本土确诊病例，境外移入确诊个案也有五十八例，其中一例是二十多岁国际航空公司的女空服员案一。七五六八，他一月六号从美国返国，在执行五加九检疫时确诊。根据指挥中心的统计，过去半个月内，包括华航、长荣在内，已经累计至少六名机组员飞美国航班后染疫
3: 。他回国之后就进行五加九的一个检
1: 疫，在呃九号的时候有开始有有这个喉咙呃有异状跟流鼻水的症状，那十号采检就验出。呃，阳性哈，那 C D 值是二十六
4: 。那针对一些，例如说菜单啊，或者是一对一的询问饮料啊，或者是说就是把餐点摆放得很漂亮，不使用一次性的餐具等等，这些我们都觉得是不必要的措施。面对近来国际疫情严峻，空服员职业工会急乎应简化机上服务流程。对此，陈时中表示，对于长程航班供餐服务，会在与民航局商量减低不必要的服务。记者韦伟、吴家宝、林志健台北报道。
0: 我现在有好几条线，包括桃园的，甚至包括高雄的。那可能我们先聚焦在台北这一部分呢，哈。两名护理师跟护理师的一个朋友在确诊之后，那我们很快来看一下，呃，这两名护理师的足迹呢，主要呢第一个是集中在三重。包括三重重新路的路易 i z 清新重阳路的清新福泉，然后重阳路的八味姜母鸭、重新路的这个老仙爵、Seven Eleven 在文化南路，然后早餐店，还有重新路跟集美街的这个彩妆店以及这个全联然后那请在这个时间，其实大家上网看新北市的确诊者足迹都可以看到这个。如果刚好这个。重复的话，拜托大家注意身体。然后如果有症状的话，打1922也不要自己就跑去了然后那另外呢，就是刚刚谈到这个护理师跟她的男朋友的部分呢，呃，包括说有在捷运北门站、永安市场站，然后还有呢去元酒的这个居酒屋，然后呢有去阿和斯的姜母鸭。有去这一个应该是酒吧，叫桃园二村，呃，这个叫湖滨散记啊，哈，基隆路二段这一部分。那台北市政府也提醒大家，如果时间跟足迹有重叠的话，请大家要注意。另外，好像也有在一天是去吃一兰拉面、啊，然后这个都是足迹的部分。我们来看看护理师的部分，在双北现在有很高的紧张气氛。
5: 台北市某医院有护理师确诊，负责专责病房的护理师按17570和同病房的按1 7 5 7一都在11号确诊 ，C T 值分别为13和 15， 两人都接种过三剂疫苗，两剂 A Z 和一剂莫德纳，七号采检都是阴性，直到九号十号按17570才出现喉咙痛和发烧症状，而他的男性友人也在11号确诊 ，C T 值 29， 任职的新一区餐厅也框列四名员工居格，扩大采检六人及裁剪十四名顾客，餐厅停业十四天
6: 。这个
2: 个案，哈，他在照顾的病人当中，哈，他是专责病房，有照顾五位确诊的病人，那三位是已经确定是定区是 o m 奥密 o 戎，哈，所以我们还是担心这个。呃，传播力会不会是比较强
5: ？指挥中心表示，按17570住在医院宿舍，上完大夜班就回到宿舍。北市也针对医院扩大采检，八十八人，目前八十六人阴性，剩下两人还在采检中。现阶段病房采取只出不进，而另一名护理师按17571有三位同住家人，目前采检都是阴性。两个孩子就读北市某国小的两个班级，才预防性停课两天，所有的师生全员采检，就读的补习班。也停课两天
7: 。补习班的部分是四十三个人，老师柜台人员加三位。那学校的部分是五十个学生，两个导师，还有五个科院老师。那接下去的部分，因为还会，我们还会讨论他们，看他们采检的结果，再决定之后是不是继续停课或复课。
5: 两位确诊护理师，其中按一七五七一住在新北市三重，新北市有公布足迹，四号到八号，两位护理师都在三重的咖啡店、饮料店、便利商店、早餐店和超市等地方活动。新北市卫生局立即派员前往清消，而护理师按一七五七零的男性友人，按一七五七二任职的新一区餐厅停业，会在同一区的拉面店也因为有确诊者足迹，宣布暂停营业。中山区的张母鸭店也因为有确诊者足迹。拉下铁门，站停营业到十三号。记者林信庄、子家陈信龙，台北新闻综合报道。好
0: ，陈老师还是请教你，看起来突破性感染的问题还是很严重，当然包括部分护理师打了三剂确诊，那也包括说很多人打了两剂，看起来也确诊，怎么看
3: ？对，我想这个之前我们提到这个疫苗保护力失效哈，那首先我先用这个来跟大家讲一下，就是说我们一直以为。打了疫苗之后，那么疫苗的保护力一直往上升。可是我们有时效性，比如说这一张就是我们打 A 类的族群，在八月打的时候，其实到这个地方十一月哦，它就已经这个失效哦。这个跟疫苗突破性感染是不一样的哦，因为疫苗突破是说，我打了疫苗之后，在临床试验上面那个效益是没有的。是，那我们看到这个地方哦，如果打了就是失效。所以刚才那个护理师，其实老实讲，因为。我的如果第三季打的时间没有在免疫保护力里面哦，那它其实还是属于两剂失效的哦，所以这就是为什么医院里面这个两剂它会感染。那所以我们如果回到呃刚才呃台台湾的那一张啊的那那那个画面哦，那我们可以很清楚再往前一张哦，就是台湾的这个呃的那个疫情的部分以及再下一张就是这一张哦，那这一张你看到我们的橘色的线就是我们的 A D 疫苗。哦，假设从过去一直打哦，那一直打打到十二月中旬，其实它的疫苗的这个时效已经开始要往下掉，所以这就是为什么今天我们看到，当集社的境外一路个案的下面上升的时候，带来的这样的一个人际感染。那为什么我们打了两剂疫苗会没办法保护？就是因为我们的疫苗在，尤其是 A D 疫苗在早期打的时候失效的。所以你看，失效的时间刚好就在那个十二月中旬，也就是我们的本土禽鸡感染开始出来的蓝色线然后再往，然后一直往下失效的时候呢，你可以看到那个蓝色的这个禽鸡感染一直往上升。所以如果我们今天都不采取任何措施哦，那除了 N P I 我们要高级警戒之外，如果我们不打第三剂来。抵抗稍微提高它一个免疫保护力的时候，到我们二月一号的时候，我们的 A 类的这个族群其实只剩下三十所以那个地方就非常容易爆发今天国外所谓的大社区的流行感染，这是我们现在一定要避免它产生的一个最重要的现象。所以刚才那个护理师其实那个是一个例子。那大家现在因为都在做疫情调查，固然是很好，可是欧米克其实它有一个特性，多国。多重的传播管道，以及这个呃，我们看到的一个就是说，呃，它的这个呃接触的这个的这个的这个管道非常的复杂，所以我们有一个方向一定要大家一定要掌握住，就是说你刚才那护理师，你看到你我们用 CT 值今来判断，刚才斯贝易斯讲的，我稍微再补充一下，因为。欧米伽的三,三个这個三天的潜伏期，我们常常看到它 C T 值的变动不是上升或下降，而是不断的变动。O K， 所以我们过去看到，你看刚开始很高的 C T 值，一下子就掉下去；刚开始很低的 C T 值，一下子又往上升。所以能不能从那个 C T 值来推断疫情的,的这个？实际上，这个时候我们要重新思考欧米伽这一支病毒在三天潜伏期，这就是为什么指挥中心今天要改成落地。裁剪等等这些问题，所以我们最重要的其实是要做一点很重要，因为这个感染已经是从境外到到这个机场，机场加护加护到这个社区的情境，但是现在还是围堵在情境感染，还没有变成。社区的大流行感染之前，有一件事情我们非常确定，也就是说，这些感染个案不外乎都跟境外进来的接触者有接触过，是哦。然后接触过之后，不管它的来源是从业内感染来的，还是从家户感染来的，还是从社区的这个有人感染来的，它必然都是从家这个境外的那个接触者。所以我们一再呼吁要预防欧米 i 的，它的大方向除了这些，这些。我这个微调的这些意料之外，对于这些境外进来接触者，他最好在十四加七，甚至于再往下再加七，可不可以跟他接触的人，好不要去出入这些勤记公这个公共的，这才是今天我们认为要阻挡今天这个疫苗。免疫保护力下降，除了打第三剂之外的一个非常重要的方法。你用我们一直去查这些疫苗这些东西，当然很重要。可是它已经是有一个很重要的现象，这样理多国是的，是对多国多管道的一个接触管道的东西，要厘清这些感染源以及 CT 值的变化，呃，不是很确、很很很稳定的情况之下，非
0: 常困难。我这样理解陈老师，就是说也真的谢谢指挥中心从善如流了哈，因为其实这两三个礼拜。呃，包括大家都在讲说，是不是不要那么坚持说五个月的间隔，特别是说前三类的这些高风险族群的话呢，三个月就可以打了哈，不用一定坚持到五个月。那后来这个政策也稍微调整，而且不是只有前三类，是全国都是只要十八岁以上三个月就可以去打第三剂。但我还是在请教，因此陈老师，您会建议是说，现在的情势看来，恐怕现在境外进来的这种七加七。或者是
3: 原本的实事可能要再重新再思考，要再更加严。我觉得这个部分我们真的要检讨，只因为我们现在要改变这个政策，在春节前已经在检疫旅馆这些分配。是一个非常困难的措施，是，所以现在才会采取在境外用落地裁剪的方式，先把它挡住在境外，嗯、<哼>哦，所以让这个不要进入这个这个所谓的这个简易旅馆或者是家户。但是这些政策随着疫苗免疫力，尤其是我们看到上面还有一条蓝色的线，莫德纳即将在三月之后开始会开始往下了，嗯、所以这些东西当然施打第三剂是一个重要的政策，可是打的速度够不够快？是第一个，第二个就是说我们。我们从以色列经验也知道，第三季是不是就完全能够预防 Omicron？ 嗯哼，到现在为止，大家也不是那么清楚。所以这个时候，对于疫苗第三季的施打非常重要，是要混打，或者是要打同样一剂，大家就要遵照我们现在目前专家给大家建议的，还是以混打为最重要的策略。像这些策略，跟这个我们现在在跟 Omicron 的这样的一个竞赛是非常非常重要。所以这个地方大家一定要记住，我们。我们现在的大方向就是，我们希望不要发生设计大流行，是我们希望不要这个有重症跟住院太多，包括境外一路。哦，最后我们还有一个希望，就是我们还是希望能够维持新常态生活。是，所,所以这三个要兼顾情况之下。那在二月，如果不要在二月中旬这个地方发生大群际感染的情况之下，大家就有三件事情要做。第一个，第三剂拜托赶快去打。对，尤其是医护人员，尤其是这个连长者，尤其是 A 类是已经过期的，是、哦、已经过期。还有就是说，你要 NPI。的措施一定口罩戴更好了，对这个这个这个是一定要要一定要做，而且我们看到这几个医院场所，<是 S 1> 这个所谓的这个呃危险的场所，这一定要做。第三个就是我们很重要，就是呃我认为啦哈，就是刚才我讲的。家里面如果有境外一路，或者是朋友有境外一路的，就真的拜托大家，也拜托我们指挥中心，如果在这个地方也可以呼吁说，尽量这些跟他接触的人不要出入这些公众机会场所，因为这一个欧米伽实在是传播力太强。一个是政府的政策，看能不能再加严；第二个是说，如果是依照现
0: 在的整个路径的政策下。拜托大家，也许自己的这些观念，甚至在居家防疫的部分呢，可以再拉长一点点。但刘医师，我要请教您，我们还是用陈老师的这一章然哈。我看起来是刚就强迫因为包括您在内，包括几乎所有的医护、高风险族群、边境人员、警察，他们是打得比一般民众早。那个时候跟他 A Z 讨判，你第一季打 A Z， 第二季一定打 A Z。换句话说，这些风险最高的人，通通都是几乎打 A Z。那当如果你是打 A Z 两 g 的话呢，大部分呢三个月之后就开始往下掉，那三个多月之后变成三十帕的保护力，那如果是五个月之后呢，就是零了。换句话说，如果现在包括您在内，只有打两 g A Z 的这些医护人员、这些边境人员、这些清洁工、这些防疫司机，通通几乎就是瘫在那边，然后几乎没有什么防御力的。
1: 对，因为像我们担心，其实就是说，如果 A 股真的如同我们这个推估模型去看的话，哈，真的到十二月中的时候，其实它就很明显的往下掉。可是即使哦，你打了第三季，我们再补上去哈，对欧盟孔来讲，现在的感觉上在保护力最多也只达到七到八成。那如果再推延，可能在二到三个月之后，其实你看，如果即使两季的莫德纳或者是在两季的 B N T， 它掉下来的幅度也只会就整个保护力对欧盟孔来讲也剩下三到四成哦。是，所以如果说假如我们现在十二月初就开始打了第三季的人，如果你到了二月跟三月的时候，其实一样。你你跟跟打完两季 AG 没有再补加强剂的人可能会一样哦、uh ， huh、所以原则上来讲，当然我们还是会鼓励打第三季，尤其是边境的，为什么？因为现在来讲就是我们要面临最大的境外移入的这些族群嘛，是，所以你即使拉到七层八层也好，总比你现在开始往下掉会来得更好，是哦，那当然。呃，就像陈教授说的，就是说我们不不能完全只靠疫苗，因为对欧盟来讲，我们现在很多国家的研究刚出来的也是也是告诉我们说，只要你不是次世代的疫苗，即使是你是一开始的疫苗，武汉病毒株，它再再怎么样，你打了第三季、第四季。保护力效果都再怎么拉提都会有限，所以对我们来讲，可能口罩还是一个是最重要要加上去的。只能我们把所有的保护力都往上加。可是我们在担心的就是说，如果第一线的，就我们这些边境人员或我们是，我们是医疗人员，即使打了三剂，结果还是被闯进来的时候，我们比较担心的是，有一些民众现在连两剂都没打满的，那这些族群可能就反而真的要特别的小心。哦，那刚刚在副。那个附附和那个陈教授讲的，就是说，我们其实还是最担心的是这些所谓十加十加四或七加七，我们有这个像后面的这些政策，回到了居家隔离的时候，是这同住家人哦，你看我们在照顾在医疗院所这一些医护人员，我们是着装，甚至所有的防护设备都上，都还有可能会被传播的情况之下。如果这些人回到了社区，可是他同住家人没有这些防护设备下，其实是很容易被传染的。是，那再加上万孔它的特性又是属于很多是无症状或轻症，结果这些人如果真的跑到了社区，反而是这些同住家人，而不是这一些本来入境的居检者，只有结果就是由这些家人去带到社区，造成社区的群众群聚感染。是，所以怎么去规范，让这一些同住家人能够去真的落实到加强的自主管理？而不做，而不跑到这些所谓的公共场合，或去使用一些呃公共的一些交通工具。嗯，我想这个部分是指挥中心要去严格思考
0: 。是，不过孔医师可能这几次我们都一直在强调说，相较 Delta， 相较 Alpha， 甚至相较原始的这个呃新冠病毒的话 ，Omicron 看起来是一个至少你要用全新的概念来面对它。嗯。它应该就是一个全新的敌人。你要有全新的武器，你要有全新的防疫观念跟做法。我们再来比较看看如果我们比较 omicron 跟 delta， 因为比 alpha 就更早了比 omicron 跟 delta 呢，传播力呢，当然比 delta 高。那 R 零值呢，现在出估的了那陈老师有更精准的估法，出估 omicron 呢 ，R 零值呢是六到七。一个人可以传大概七个人，那有人讲说可能传超过十个。Delta 是五到六，传播力更强了。如果相较原始猪的话 ，Omicron 是增加五百百分之五百，就增加五倍。那 Delta 是增加百分之七十到一百，那潜伏期比较短，然后感染的部位呢很不一样。那也许这是好事，因为 Omicron 感染主要是上呼吸道，所以一扫然后也不会松快。可是 Delta 呢是呼吸道跟肺部。那你如果发现的话，可能就会来不及的啦。哈。那主要症状也不太一样，但是也有类似的再感染风险。Omicron 是 Delta 的 5.4 倍，但重症致死率呢 ，Omicron 就比 Delta 低。那我还是想，这真的是一个新的敌人吗？真的应该要用全新的武器跟观念吗
2: ？新从这个我们 Omicron 已经面试一个多月了哈，我们对它有一些东西越来越清楚了。那这张的那个传播力比原始株 Delta 应该大概不是只有七十到一百，因为那个大概是 Alpha 了， Alpha 已经高了一波。那后来 Delta 又比 Alpha 高，所以大概你要乘，也许是比原始两百出头。那现在这个 Omicron 可能再比它高个两倍上下，就会比原本高五倍，大概这样了哈。那休息老师说阿林值也许在十到十二类。有这么低了哈。那可是我们不要忘记，不是只有阿林值的问题，因为它现在可以在全世界几乎都是这样指数型上升。另外一个原因是因为它有很严重的免疫逃逸，所以你已经得过自然感染或是疫苗，你可以再被突破性感染或是再感染。嗯哼。所以加上它的传染力可能再高一点，你才会看到，这是南非哈。哦， oh, 那个案例根本就是坐电梯上去。那可是他，我给大家带来一个好消息，你们看，这是南非，它的流行来得快，去得也快。它在三十天内，这个红色哦，它就来到了最高点。然后南非的疫情已经在往下走了，不管是它的住院、重症、死亡，的确会再起来、哦、大家，我现在很多网络的乡民在说，这根本就是个感冒啊，已经完全轻症化啦、啊。各位同学，感冒不会这样的哦。你看，感冒它的这个需要住院插管的人还是上升，死亡还是会跳起来。嗯哼。可是你相比于前面南非前面这已经是第四波了嘛？吼，南非最前面的武汉原始猪贝塔， Beta, 还有最严重的 Delta 这个蓝色的吼，它都很明显来得快去得快，而且它整体的严重度都没有这么高。好，南非为什么可以好像已经成功度过这个？当然，就是第一个病毒本身的确有弱化，对。那第二个疫苗还是有一定的效用，打疫苗的人还是可以再有一定的，虽然防感染比较没有效，可是它还是有防你住院、防重症的效果。所以南非变成它的免疫力是 Delta 刚刚那一波才过，很多人他的字体已经自然。感染的免疫力大概是六到八成，是，然后再加上他们有一些人打疫苗之后，哎、欸，他们撑过去了吼。那可是我觉得，我们我们对他难道就可以真的把它轻忽放进来，如同南非这些资料秀的吗？我跟各位讲，可能不太行，因为我发现美国已经不太行了。<笑>大家应该最近都有看到美国吼，有过年完第一天就跟大家说，哎呀，一天一百万例。然后昨天又更新了，吼，超过一百,天一百四十一万。那美国很大，所以我们要各自看它几个城市，吼，像纽约是首当其冲，<是>大家应该知道，纽约很早那个欧米， i c 就有点取代 delta， 已经超过九成五什么的了，吼。那我们找几个城市来看，这个分别是纽约、华盛顿还有芝加哥，哇。然后我们这个百分之百是指。一年前那个悲惨的冬天 ，Delta 造成的那个住院数，我们当做一百的话，吼，你可以看到这个两个城市，吼，纽约跟芝加哥那个住院数已经超过去年冬天了，吼，是，哎，超级超出了，接近一百五了，吼。好，住院是一回事啦，因为很多人住院就去检验。现在有一个 term 叫 incidental admission， 就是反正住院都要测，哎，我们就发现一堆不是因为新冠症状住院的人也有这个诊断，他就会被落在这个统计里。好，那我们要看的是因为新冠插管还有住进加护病房的人，很不幸的这个数字也开始变高了。特别是这三个城市里面，芝加哥是最严重的。哦，那个插管的人甚至是死亡都已经开始增加了。所以，因此，这真的不是感冒，你不可以把它当成感冒轻忽，它的症状跟感冒无法区别，跟它已经是感冒了，你可以把它当成感冒轻忽，它是完全不同的事情。是，这是很重要，我也要请教陈老师了哈。因为先前有一度
0: 我们认为说，啊，如果这只新冠病毒走向轻症化，走向流感化，那也许在一两年，整个人类就可以跟他说啥又哪了。我们就可以脱离他的这个模掌了，但很显然，刚刚孔医师有谈到说，你如果看美国的话，他虽然这个所谓的感染数大幅飙高，可是他的住院、他住进 ICU 甚至他死亡的地方并没有往下掉，所以真的不要太早掉以轻心。那我同样，我们来看看呃美国 CDC 的资料，那他统计到前天了哈，前天也是几乎很高，但昨天是141十万。如果你看曲线的话呢，就知道就在这一两个月，特别是这两三个礼拜是这样子，刚才在云消费车一连啪给这个是每天确诊的，那昨天是一百四十一万。好，我们来看看死亡，死亡我们是比较担心的然后如果每日死亡的话，也可以看得出来，在从这一两个月数字在死亡的每日个案上呢，也开始飙高。因此，那个问题就是说。我们真的可以用比较乐观说啊，环境掉啊，我在台湾至少没看到什么重症，也没看到人家因为奥密克戎死亡，而这件事，所以就说不用比照去年大家严正以待的态度嘛。我们来看看
5: ，淘机爆发
6: 群聚感染，导致奥密克戎攻破国境进到社区。尽管奥密克戎的传染力惊人，不过疫情指挥中心表示，从目前境外移路的确诊者来看。大多属于轻症，大概也有就是四成左右哈，是呃无症状的个案哈。那另外剩下的六成
3: 是以这个轻症为主哈，有喉咙一些喉咙痒、喉咙痛或者轻微咳嗽哈，到有发烧、鼻塞、全身倦怠类感冒、类流感的症状也都有。
6: 奥密克戎的出现是否代表新冠肺炎将走入轻症化？从美国最新疫情来看。十号确诊人数高达一百三十五万人，住院人数超过十三万，双双创下新高。不过，有医生就观察到，住院的确诊者只有百分之十必须住进加护病房，百分之五必须使用呼吸器，比去年少了一半。即使如此，奥密克戎会造成多大的威胁，还是很难下定论
2: 。Now it's too early to draw reliable conclusions. We'll need to examine the numbers over the coming days, but we anticipate a peak in the next week or two.
6: 有专家乐观认为，奥米克戎的出现代表全球大流行将结束，但也有专家警告，奥米克戎是具有高度变异性的病毒株，各方对它的认识还是很有限。因此，各国还是赶紧打疫苗，并遵守防疫规范，才能避免再度大爆发的风险。记者许春凤整理报道。
0: 好，那陈老师就是我们应不应该用去年那种很紧张、戒慎恐惧的方式跟态度来面对这一波的疫情？对我，我们
3: 我们是需要用一个比较戒慎恐惧，可是我们不需要呃放弃这种维持新常态的生活。OK，、哦、那所以刚才这个林林医师讲的一个点非常重要哦，就算是流感哦。流感也要有治疗啊，嗯嗯，哦，流感没有治疗变成纽莫利啊，这这是感控医师教给我们的。流感没有治疗，到最后纽莫利还是会死掉。所以流感今天是因为有口服药物，有疫苗打了。那你今天现在大家都有一个观念，你现在如果说，万一这个欧米伽感染的人，他现在也没有药物啊，口服药也还没完全上市啊，那你疫苗如果今天疫苗没有施打的人。他他他会不会引起住院跟重症？当然会嘛。那美国我相信美国有一部分是这样。还有很重要就是我刚才讲哦，你如果今天的疫苗失效的，是等于是等于连这个疫苗是不是能够保护它变成重症，仍然是一个疑疑惑哦。因为你既然会失效，就表示它一定会。这是科学目前的进展哦。所以所以双重之下，不能让确诊个案多到一个地方是是。影响到你的医疗能量，影响到你最后这个重症而住院的，这是一个全世界都在每个国家都在 challenge 的。那我们国家，我稍微稍微再讲一下，其实那个呃，我们那边有有一张图哈，可以呃，在我们那个图上面看到，就是说我们我们国家哈，就是说我们的 R 论值，其实我们刚才讲，就是我们刚才很多常常刚才这个林医师讲的说，有时候 Delta 打出来是五到六，哎就。呃，就就这一张，有些 d a t a 打出来五到六，有些这个呃这个呃这个 omega 打出来是六到七，其实那个都是在不同国家有介入的，真正没介入是十二。可是，在我们国家的 data， 这是我们国家算出来 data。如果我们继续用二级警戒 ，NPI 5 0以我们现在的检测，假设我们的疫苗保护力还存在，这是十二月二十四号 ，A D 其实还有这么高的，经过你看，经过半半半个月之后，就掉掉到刚才我讲。我的情况之下，可是如果 AD 还存在，台湾其实是把其实疫情还是守得非常好。从十二就是经过这样调到我们现在 RT 值只有二点二。如果什么
0: 事都不做，这个 Omicron 一个可以传十二个，但台湾现在的情一个传两点，这就是
3: 解释今天台湾即使有情境感染，我们估计大概也只是到百人的这样的一个。的一個,一个一个一个一个这样数值，<是 S 2> 不至于说今天在欧美国家看到千啊，看到万，所以这个地方就表示大家要坚持，不要看那 N P I 五十跟三十的区别哦。你五十掉到三十，就是今天你看到禽疫感染出现的所有的机场禽疫感染，就是如果你掉，可是这个掉就是因为大家觉得打了疫苗之后，是好像就保护了，结果他 N P I 就解开在国外，所以五十降到三十，这个 R T 值马上从二点二升高到五到六。这个我们国中数学都有。对，一个是等差级数，一个是等比级数，所以所以表示说，其实今天大家如果真的还是按照台湾，我们就仅然有戏的哦，在我们的医疗的医疗的这样的一个抗挫之下，在我们的工位的这样措施抗挫下，我们疫苗也暂时用第三季来填补。虽然我们知道对欧米款不一定有效，是,是完全有效，可是填补之后度过春节跟三月这个最难过的时间，那让这 R T 值降到降到多少？降到一以下，那我们估计过。其实，如果第三季打得够快，我们在二月、二月中旬到三月初，这个疫情自然就会控制住。换句话说，不要
0: 说啊，这个好像轻症比较多，然后就觉得说大家太紧张、小题大做。清症虽然比较多，但是死亡率在美国的看起来呢，现在也在增加。但是包括台湾、包括以色列、包括美国，还有很多很多人一季都没打，那很多人多人只打一季。那如果传染到他们呢？那个死亡率还是会很可怕。不过我们来看看世界各国的态度了哈。日本呢，现在要重启大规模的接种中心，然后呢，可能禁止进入的这个政策呢，可能要到二月。印度的部分呢，开始宵禁了，也作为说疫情进一步升级的这个预防。美国的部分呢，刚我们说呢是一百三十五万，可是现在美国也在校正回归了哈，因为有些没有通报比较晚，所以其实应该是一百四十一万，创下有史以来世界纪录，新冠肺炎最多的确诊记录，住院十五万五千多个人。但呢，美国现在呢也是十二到十五岁就可以中第三剂了，然后呢边境管制太慢，然后各地防疫不同调，是这一次的最重要原因。英国的部分呢，欧密狂疫情呢导致学校跟医院人力不足，所以反而隔离期呢要缩短来维持他们的人力。世界卫生组织说，到底是不是欧密狂低重症、低病死？那现在没有结论。我们来看看，看起来台湾现在还是要严阵以待，特别是在桃园的部分。现在除了说工厂这一间之外呢，现在要停工，以及全桃园市所有国小提前放寒假。
7: 好几台游览车停在电子厂门口，等着员工拿行李排队上车，准备将人再往中南部的集中检疫所。由于中立这间电子厂十一号新增四个人确诊，桃园卫生局紧急框列隔离两百八十人，电子厂也暂时停工。确诊的都是集中在我们的四楼，也就是我们中庄线的一个厂区。啊，我们都是也紧急采取就是分楼层，那每一个小时间隔。那由大巴是前往各大机都的隔离做。会出现确诊者是机服员染疫传播链扩散，从机服员的接触者传染给同一楼层的同事，导致职场群聚。目前电子厂累计有五人确诊，桃园市的疫情拉警报，职场、学校都接连有个案。环保局人员来回喷洒，在校园大清消。中坜陆续有国小学生确诊，停课十四天。十一号上午又有一间国小附设幼儿园被通知有学童确诊，校方紧急宣布，幼儿园连同国小下午都停课。嗯、会担心啊，就赶快就回去，就是对啊，就做好防疫，应该还好。就是比较提前放假会比较安全。就怕有感染风险，许多家长赶来学校接孩子回家。眼看桃园市已经有三所国小有学生确诊，考量学童没有打疫苗以及上课有相互传染的隐忧，桃园市长郑文灿则宣布，全市的公私立小学提早一周开始放寒假，家长可以请防疫假。
2: 入境的确诊个案，不断累
0: 积，不断增加。那春节前风险仍高，这一次孩子的传播力也是很惊人。那因此啊，我们既然已经
3: 考完期末考，就提早放假
7: 。疫情已经波及校园、职场，甚至可能延烧向社区。为了设法截断传播链，桃园市不只要扩大裁剪，也要冲高疫苗接种量能。从十二号星期三开始，一连五天免预约就能够直接施打第三剂疫苗。面对病毒来袭，防疫丝毫不能大意。记者郑博
0: 导。我留意是共识，就是不要大意。但如何继续做好防疫，我们来看看了、啊现在看起来呢，我们这不管是 A Z B N T 莫德纳高端呢，我们台湾打一剂呢，已经超过八成，那大概有七成左右，应该也超过七成一点点呢，是打了两剂。换句话说，大概是三成的民众呢，没有完整接种或一剂都没接种。嗯、那我们现在打第三剂的人呢，其实是非常非常非常少的。我们再来看看，如果我们再细分，请导播让我们看下一张。然后。那细分的话呢，其实我们很在意、很在意的，除了边境医护之外，最重要就是七十五岁以上、六十五岁以上，还有所谓的健康、免疫有高风险的这些族群。看起来，然后我们来看第二季，七十五岁以上呢打了六十七趴，那六十五到七十四岁打了七十九趴，都不到八成。我还是想请教，疫苗 NPI 现
1: 在所有民众要做什么？当然，我们还是会呼吁，就是疫苗一定还是要打、哦。那尤其是刚刚提到的这个六十五岁以上，甚至七十五岁以上，还有你本身有免疫缺乏的这些高风险族群，是一定要打的。那 n p l 我想从一开始的疫情之初，等于两年前哦，那不管是工卫专家或者是医师，大家都是一直鼓励说，一定要戴在戴在脸上哦，就是基本上可能这两三年应该是跑不掉的了、哦、所以我想，不管你疫苗有没有打，口罩是一定要戴。可是我们担心的是，这个族群的缺口，七十五岁以上这将近两成到三两成五的这个缺口，感觉起来目前一直补不起来。那补不起来，有的人当然是担心疫苗的问题；有的人他会认为说，哎，跟我同住的家人他们都打啦、啊’，所以我们在家里已经形成了一个群体免疫了，所以我就不需要打。然后很多像我的病人，有时候他来看病，他是慢性病来拿药。哎、欸，我看他睫完好都没有打。我跟他说：，啊，你怎么一支疫苗都没有打？他就说：，啊，因为我也不会去哪里啊，我最多就来看病。我就说，你来看病就是来一个很高风险的地方，<笑>你知道吗？他说：，可是我平常也不会去买菜啊，我菜都是家里的。他去看病。对， oh、<yeah. S 1> 可是他来看病，我说你直接就已经忽略你来医院这个最最危险的地方了。是，对，你在那边候诊，你在那边看病的过程就有可能被传染了。<笑>然后他可能就觉得他有带。戴的口罩，他有做好安全距离，可是这个对我们来讲是远远不足啊。是哦，喔、就像我们讲的，我们戴着口罩其实是预防感染，打了疫苗是预防重症。哦，其实这是一个也是一个两回事的东西啊、喔。不过
0: 那个真的很多民众说，我又不会去乱跑，我又不会去那么那那。那请问你现在在哪里？我在医院里啊。好，但我再请教一下特，特别从加一的观点呢哈，我相信其实我们家自己也是这样，因为。其实我我妈妈真的行动非常不方便，你要叫她出门是几乎不可能的事情。<是>因此我们兄弟就想说，阿伯来弄去煮，啊、阿拉卖啪啪照，阿拉你阿布我抗衡几时啦？哈、嗯，我想问这个观念正确吧？如果我们用家人
1: 做围堵，而那最重要的长者可能没打，这个观念是正确的吧？基本上哦，我们如果会去照顾到这个长者，就有可能把病毒传给他。就算我打了，就是就算你打了，因为就像我们在看欧美恐一样，他现在有可能很多是无症状跟轻症的，可是你哪一天被感染了自己并不知道，所以如果你是主要照顾者，他就有可能会被传染。哦，那当然有时候我们在打疫苗的过程，那也要评估这个施打被施打者他身体的状况是不是能够去承受这个疫苗的副作用。是，那排除这样子的族群，我想应该不至于有高到。两乘五左右的人是不适合接种疫苗的
0: 。哎，我们看七十五岁才六
1: 乘七的人打第二剂，所以我们很担心的是这这个族群的人，这个族群算起来，即使有将近一两百万人是有的哦。对，所以这个族群如果真的被跑进了社区，造成大规模的群聚感染，这些才是真的是造成重症跟医疗量能最大的风险族
0: 群。了解，了解。孔医师，我要请教了，其实今天有媒体问你说，那要不要升级？要不要？
2: 从我们去年其实很早就规划的那个一二三四级，那因为我们前一阵子是几个月其实应该算有做到清零哦，是，所以理论上应该要降回去了哦。那可是我们其实就停在第二级，理论上我们现在应该是一级才对了哈。呃，第二级就是所谓的有不明原因的社区感染，所以理论上我们应该是第一级没有错。对，有了那种找不到来源的社区感染一例哦，那就是第二级，是，就是我们现在就处在第二级，所以就算我们之后。我觉得这几天虽然案例多，可是大家都可以发现，它还是有原因的。它跟机场可以牵上线，然后像这一次这个中心院区就是院内感染嘛，哈，它其实都是找得到原因。它并不是一个突然出现在社区一个完全找不到跟境外任何原因连接的案子。那这样的案子越多，有的话就是第二级越来越多，比方说一天超过十例，是一个礼拜有三个。不同地方的群聚，那就,啊、那就是进三级的时候，就是我们去年五月十二号那个状况。是，所以以定义来说，现在是不需要。<Yeah. S 1> 那可是当然，大家知道，我们其实好像没有完全照那个照表操课，我们中间有很多其实随时都在调整我
0: 。我们有二 m i n u 二 p l u 没错
2: ，每个地方政府有时候，我记得去年也是很快就先停课啊，或是餐厅内用什么的。所以，而且我我们其实也常强调，这个病毒不一样的。我们现在跟去年五月的状况也不一样了，虽然我们还有一些疫苗的缺口，我们很希望这个这个停在七十三实在太,太久了。那可是我们不一样的地方是，五月我们几乎没打疫苗，我们现在至少打完两剂的人有七成。那这个疫苗对防重症还是有效。然后呢，我们现在的筛检量能远不同于去年五月。嗯哼，然后。最后就是病毒本身，应该也有一些各种各样的证据，不管是临床的证据或是实验室的证据，它真的有一部分的弱化。所以我个人会给大家的建议是，哈。呃，不用太紧张，心态可以稍微放松，特别是对你个人来说。是。假如你比较年轻，没有什么风险因子，你又打过两剂疫苗，对你个人，即使得了这个病，可能真的就只是像一场感冒，严重感冒，或是甚至是小，甚至是流感等等。可是问题是，这个病整个国家是不可以轻忽它的。是的，因为它传的实在太快了。嗯哼，它虽然有点弱了，可是它又没有弱到彻底到你可以把它当成一般的感冒。是，所以我们要做的事情其实就是让它不要传得太快
0: 。个人如果年轻力壮，打完两剂的话，其实不用像去年那么紧张。对。但你说 NPI 还是要做，你一定要顾好你自己的这些长辈。国家不可以掉以轻心，但我再请教一下陈老师，很显然每天的威胁是很大很大，特别是从今天早上开始，我们说航班检查 PCR 或是快筛有问题的就不通关了，直接救护车载到医院去了。我们来看看载多少人呢？今天光上午五个航班，总计217个乘客回来， 2 1 7个乘客有17个人确诊。加西良阳性率是百分之七点八，每个航班分别确诊四个、三个、五个、五个这样子。我想问的是，说那个威胁到底这怎么样评价？对
3: ，这个就是境外一路这个的这个越来越大的威胁。这个其实是对的，因为国外的流行上百万的，怎么可能阳性率没有？所以这就是又为什么要落落地？因为新进在机场旅行中间都有可能被新进感染，是阴性检测已经不再是一个完全是安全的。啊，所以这个地方我们就是说，对对这个境外一路，我觉得我们就是步步为营啦，我们就滚动式的步步为营去修正。哦，这中间包括刚才讲的，如果我们真的步步为营，这同桌的家人他如果 67% 当时受到环打潮的影响，现在要怎么处理？除了让他去打继续打之外，他不打怎么办？就是说，你就是要，如果你的家人，如果你的接触者跟境外现在接入，我们现在还来得及，这些境外的家户的接触者，拜托。你就在照顾的时候，你一定要做到完全百分之百的 NPI。嗯哼，好，这个就是你所谓的步步为营，叫精准，是因为你我有这样。才不会说今天哦，那我一定要强迫他去打疫苗。可是他如果不打疫苗怎么办？当然，他如果能打疫苗是最好，因为刚才讲疫苗施打力一定是造成今天重症的最重要。所以我觉得我们今天面对就是步步为营，然后呢，不要轻易的一下子就用过去的心态来做防疫的措施。嗯<哼>，哦，那这样子我觉得维持正常的、呃、这这个呃的新生活常态之下，是然后把防疫能够。避免大社区流行，然后呢，能够避免住院跟重症哦，医疗能量能够负荷，然后我们走出到三月之后，我相信我们一线曙光会来。为什么？因为新的。奥密克的疫苗、新的这个口服药物，我相信会马上，因为欧美国家不会比我们不更不紧张啊。<笑>所以这个我想大家应该用这种心。那那台湾已经有这么好的防疫存绩，大家对这一次虽然有情迹感染，不断的检测是找出隐性感染个案的最佳手段，但是大家不要因为情迹感染个案一直往上升的时候，又开始对心理上面产生很大的威胁。然后造成今天在生活上面哦又有很大的这个威胁，这我是跟大家共享的经验。
0: 很重要的观念就是说呢，不可以松懈，但是呢，不要像去年一样，好像我们第一次面对这个病毒手足无措，动不动就要封城啊，就要什么升级啊。其实我们没有那么的无能或是脆弱了哈。但我还是再请教一下刘医师，因此站在防疫站在医师角度，第三剂要打就赶快去打，
1: 对，一定要打。嘿， hey, 就是说，你现在基本上，如果你当初是考量说，哎、欸，我打的会不会两两个月、三个月后之后，病毒刚好春节传染很多人回来，结果我反而没保护力了。现在是一个最好的时机，你就一定要赶快打了，<是>因为已经展现给你看了，它真的已经闯进我们国门了，也造成社区感染了，所以已经不要再迟疑了，该打就要赶快去打。嗯<哼>，哦，那如果你不是。一个对于疫苗有特别重大副作用的一个体质的话，那一定要去接种满三剂。只是打完三剂，还是要记得口罩一定要戴好，保持好社交距离。是,是是，谢谢您收看，谢谢。